0: Toto je druhá polovica rozhovoru so Samon Kováčikom, kde sa bavíme aj o jeho novej knihe Obyčajné zázraky, ktorá už je bohužiaľ vo väčšine knihku vypredaná, ale ty máš jedno veľké šťastie, pretože vďaka našej spolupráci s vydavateľstvom Slovárt môžu dvaja z vás tú knihu vyhrať. Zapojť sa môžeš na našom Instagrame, stačí ak pôjdeš na posledný príspevok a tam nájdeš všetky informácie. No a tu už je druhá polovica rozhovoru so samom. Ja teraz trošku uh, zmením tému. Ty už si to viackrát dneska spomínal, že uh, si aj športovec. Uh, ja by som sa teda spýtal, že aké má miesto pohyb a šport v živote špo, uh, športovca veca. A uh, pretože ja som aj robil jednu epizodu o tom, že. Uh, o športe, ale snažil som sa to poňať z toho hľadiska vedeckých informácií, to znamená ako možno šport vplýva pretože toto ľudia väčšinou nevedia ako šport vplýva na mozog, na jeho to, že zabraňuje degradácii na nejaké kognitívne schopnosti alebo dokonca na nejakú kreativitu že či to vnímaš tiež takto, že pozeráš sa aj na tie nejaké vedecké dáta a či ti to pomáha s nejakým kreatívnym procesom alebo možno aj s premyšľaním alebo či to berieš len tak, že je dobré sa hýbať a a jednoducho preto behám, preto cvičím.
1: Nikdy som sa v tomto nepozeral, akože pozeral som sa na vedecké dáta, ale neboli pre mňa motiváciou k niečomu. Ja akože s istými predstavkami športujem nechcem povedať, že od narodenia, ale akože na škole sme hrávali futbal, po futbale prišiel hokej, po hokej prišlo behanie, takže pre mňa by bolo p- pomerne neprirodzené nešportovať, aj keď mal som obdobia, kedy som dva mesiace nešportoval, dajme tomu, že to je u mňa že Veľmi dlhý stretch. Takže u mňa je to proste už zvyk na šťastie. A ako hovoríš, teda, že veľmi blahodárny, lebo štúdie ukazujú, že to má dobrý vplyv nielen na... Ono nemá zmysel deliť, že mysel a telo, lebo mysel je tiež súčasť tela. Takže v tomto je to úplne super. S tým, že áno, presne mne sa pri tom veľmi dobre rozmýšľa. Teda akože niekedy počúvam audio knihy a potom sa dozvedám veci, ale niekedy bežím len tak, alebo mám pustenú len hudbu a Vtedy premýšľam nad vecami a my to aj tak, akože časť behávame spolu. Máme tak odstupňované, že ako rýchlo môžeš bežať, ešte, aby si dokázal pritom rozmýšľať, a kedy zase bežíš tak rýchlo, že už v podstate vypínaš hlavu a v podstate 100% sa myslel sústredíš len na beh, lebo bežíš rýchlo po lese, musíš pozerať pod nohy, sústrediť sa na všetky blbosti, vieš, že správne držanie tela a podobne. A, ale keď mám takéto rozmýšľacie tempo, tak vtedy úplne, že. Veľkú časť knihy som napísal <laughs> rozmýšlením príbehu. Ja viem, že TEDxovú prednášku, čo som mal druhú, tak som si prakticky celú premyslel príbehu. Veľmi často, keď robím vo výskume a som na niečom zaseknutý, tak si idem zabehať alebo zacvičiť a pritom proste nad tými vecami premýšľam. Takže v tomto je to pre mňa úplne super a neúplne rozumiem, že prečo to funguje, lebo na, jednu, na jednej strane... Ten mozog musí pracovať pri tom športe, niečo musí robiť, musí strážiť to správne fungovanie tela, A tomu možno zabrání odbiehať úplne kade tade a umožní, že tak polka sa sústredí na pohyb, druhá polka sa sústredí na tento problém a tam mi tak tá pozornosť po rôznych veciach možno, ako keď proste len sedíš na gauči a máš pred sebou počítač, že vtedy je ľahšie možno úplne, úplne zabudiť. Takže z tohto hľadu je to pre mňa úplne, že, že super nástroj na na, na premyšľanie a už mi to teda akože aj prejteľko občas poviem, že mám prednášku o šiestej, tak idem si zabehať, aby som si to proste ešte trošku prešiel hlave utriasol. No a potom ešte samozrejme, odkedy sú lockdowny, tak pribudla aj taká funkcia, že to ventílu, že pre mňa akože najlepší spôsob, ako sa udržať v nejakej mentálnej pohode okrem iného aj ten šport. A... Takže keď je človek proste po štyroch uh, zoomových hovoroch a má odučené ešte dve hodiny cez Teamsy, tak úplne, že pre mňa najlepší spôsob, ako potom vypnúť, je si na hodinku zabehať. A človek sa vráti v podstate ako vymenený.
0: Ja keď som robil tú epizódu, tak vlastne tam spomínal jeden vedec tak, takú hypotézu, alebo skôr teda takú vec evolučného hľadiska, že uh, náš predok, keď jednoducho Um, bol v pohybe, tak vtedy ten mozog najviac pracoval, pretože potreboval si zmapovať nejaké prostredie, mm-hmm. bola tam šanca, že tam je nejaký predátor. Čiže keď sa hýbal, pre mozog to bol signál, že potrebuje byť aktívny a potrebuje byť nejaký ostražitý. čiže lepšie funguje. A my keď sme v kľude, keď on napríklad sedel, ležal, tak to bol signál pre mozog, že nič sa mm, nedieje to a, a môže chillovať. No. Čiže... Takto to dáva celkom aj zmysel a preto aj veľa ľudí hovorí, že jednoducho za chôdze alebo za športu dostávajú najlepšie nápady. Čiže som rád, že, že to takto potvrdzuješ, pretože si myslím, že má veľmi slabý marketing šport.
1: <tým> a ono zase na druhej stranu treba povedať, že aj spanok v tomto ohľade zohráva veľkú lohu, že neviem, ak sa to volá tak konsolidácia spomienok a podobné veci, ktoré sa sedajú počas spánku, čiže aj toto zohráva veľkú úlohu a neviem, že výskum, ktorý som robil uh, veľkú čas tohto roka, tak započal tým, že som ležal na gauči a nad niečím som premýšľal, takže v podstate že v tomto je asi skôr dôležité že spoznať najsi to, že čo človeku vyhovuje, že sú ľudia, ktorí sa keď behajú, tak sú z toho nervózni, lebo proste behnie nie je pre nich alebo nie sú zvyknutí, tak nemôžu sa čakať, že pri prvých behoch sa im bude proste myslieť dobre, že ľudí, ktorí, ktorí viem, že si toto pochvalujú, že sa im dobre rozmýšľa zabehu, tak sú ľudia, ktorí majú ročne nabehané výrazne cez tisíc kilometrov. Takže to zase neplomňuje také, že keby niekto si povedal, že tak idem si teraz prvýkrát zabehať, aby som konečne rozlúskol ten problém, tak asi to bude skôr v tom režime, že lapanie po dychu. Ale na druhú stranu o to lepšia motivácia možno si vybudovať ten zvyk, aby to potom človek takýmto spôsobom mohol využívať.
0: Tak nemusí to byť iba beh, ale pohyb celkovo, samozrejme. Um, alebo nejaké možno svižnejšie prechádzky. Mm-hmm. Um, ja teraz prejdem k tvojej knihe. A vydal si v október, myslím, knihu Obyčajné zázraky. A aký bol tvoj zámer, keď si vydával túto knihu? A možno aké boli tvoje očakávania... Keď to porovnáš teraz s tými feedbackmi, čo dostávaš, alebo a ako na ňu ľudia reagujú.
1: Tak v čase vydávania bol môj záver, zámer tú knihu v živote nevidieť, lebo som ju musel toľkokrát po sebe čítať, že už som tam mal taký ten, že už som sa do toho musel nútiť a už ma to nebavilo. A ja celkovo po sebe veľmi nerad čítam, veľmi nerad sa počúvam. Takže keď som niečo mal po sebe prečítať, ja už ani neviem, že či 6-7 krát, tak to už bolo... Už som sa do toho musel nútiť. Takže v čase vydávania knih som bol rád, že už to nemusím znova čítať.
0: Tak najlepšie, keby ale... ti teraz niekto povedal, že musíš spraviť audioknihu a celú ju musíš prečítať.
1: <laughs> Pracuje sa na nej a našťastie to nerobím ja. Mm-hmm. <laughs> takže, takže toto mám zobliga. No ale v čase, keď som ju písal alebo začínal písať, tak v podstate tá motivácia bola taká, že keď som už začal písať akože pre svoju stránku, tak znova som začal cítiť isté obmedzenia a síce, že keď si članov človeka, človeka prešiel niekde ľudia na internete, tak tomu nevenujú tak veľa pozornosti. Veľ, veľakrát treba článok akože prispôsobovať tomu, že aby to človek prečítal cez kávovú prestávku napríklad, že do 5 minút a dlhšie texty vidím, že keď napíšem dlhší text, tak proste tomu klesá podľa nejako pravidlá čítanosť. Čo mi trošku vadilo, občas som sa akože hecol a urobil som, že veľmi dlhý článok, ktorý ak by sa dal dokopy, tak by to mohla byť, ja neviem, 30 stranová alebo 20 stranová knížka, alebo niečo, že už že naozaj že dlhé, čo človek proste musí čítať hodinu až dve. A vtedy som videl, že aj preto to sú akože ľudia, ktorý, ktorým sa takéto veci páčia. A pre mňa v podstate od začiatku bolo veľmi prírodzené rozmýšľať nad napísaním knihy, lebo ja veľa kníh čítam, k ma a v podstate dostali k vede, alebo teda je to jeden z tých, jedna z tých hlavných motivácií. Takže v podstate už keď som začal robiť vedátora, tak som začal rozmýšľať nad tým, že ak by som niekedy napísal knihu, o čom by mohla byť, čo dokážem v knihe vyjadriť tak, že sa to nedá vyjadriť v jednom článku alebo v sérii článku a podobne. A to niečo som našiel. A to mi potom začalo formovať v podstate celý obsah knihy a potom ja už som musel len ťukať do klávesnice, Že týmto už v podstate bolo hotové a už to trebalo len napísať.
0: No a ty tam máš kapitoly napríklad o tom, že prečo je železo červené, keď je horúce, alebo o mrakoch hm. a stromoch. Ale keby si mal povedať jednu vec, jednu takú pre teba najzajímavejšiu informáciu, ktorou by si nalákal ľudí na tú knihu, ktorá by to asi bola pre teba?
1: Hm. Možno to budú tie stromy, že z čoho vlastne rastú stromy, lebo to je jedna z tých vecí, ktoré máme na očiach celý život, teda aspoň dúfam a považujeme ich tým pádom za úplne všedné, až sa o ne prestávame zaujímať a pritom je v nich toľko zaujímavých vecí a zaujímavé fyziky a tak trošku aj chémie, alebo prevažne chémy, alebo v mojej knihe prevažne fyziky, že je obrovská škoda, že nám tak zovšedneli. A podľa mňa, tie stromy sú úplne že najočividnejší príklad toho, ako nám strašne zajímajú veci. Úplne, že postavajú pred očami, ani si ich nevšímame.
0: No a z čoho teda rastú stromy?
1: No, chceš krátku, alebo dlhú verziu.
0: Takú strednú kľudne môžeš.
1: No, no toto bolo vždy veľká záhada a no, vždy veľká záhada. Akože v histórii ľudstva to prevažne bola záhada, až pár storočí dozadu si na to niekto sadol a po- poriadne to konečne vyšetril a v podstate urobil jednoduchý experiment, aby zistil, či stromy rastú zo zeme alebo z vody a experiment urobil tak, že zasadil vrbu do veľkého kochlíka nechal ju raz 5 rokov a odvážil hlinu hliny neubudlo prakticky, strom nabral tuším 80 kg, tak zhodnotil že teda stromy rastú z vody a mýlil sa, nemýlil sa v tom, že nerastú z hliny, ale mýlil sa v tom že nerastú z vody lebo v skutočnosti rastú zo vzduchu ako už vieme, stromy prijímajú oxid uhličitý, z neho vytrhnú ten uhlík a ten uhlík využívajú na vlastne svoju vlastnú štruktúru. Takže strom, tak, ako my rastieme jedením, tak stromy v podstate rastú dýchaním, ale je to trošku nesprávne, bo dýchanie je z istého hlavu, terminus technikus, ale dýchanie v tom, že nasávajú plyny, vydýchujú plyny alebo vypušťajú plyny, niečo v nich zostane a z toho niečoho rastú. Ono je to v niečom krutá irónia osudu, lebo teda to, z čoho rastú stromy, tak to nie je vzduch celkovo, ale oxid uhličitý. A oxid uhličitý objavil práve ten človek, ktorý robil experiment, Jan Baptist van Helmont, ktorý zistil, že stromy nerastú z vody, že nerastú z hliny. Zároveň zistil, že existuje oxid uhličitý, ale nesprávne určil, že tie stromy myslel si, že rastú z vody, aj keď teda rastú z toho oxidu uhličitého. Čo je v niecom šialene fascinujúce, že keď ja teraz dojdem do lesa a pozriem sa na nejaký ten niekoľko stokilový buk a skúsim si tak predstaviť, ako rástol tie roky a desaťročia len tým, že nasáva vlastne vzduch. Keď to predstaviš ako taký super zrychlený záber, ako proste vyrastá ten strom z malého výhonku a postupne proste nasáva vzduch a pomocou slnečných lúčov z neho čas sebe zachytáva a tým narastie do tých majestatných rozmerov. A nám to zašedne, kvôli tomu, že my nevidíme túto rýchlu akciu v pohybe, že ako proste nasáva ten vzduch a rastie z neho a zároveň, kvôli tomu, že nám tie strany proste zašedneli, lebo ich máme fur pod nosom a tým pádom nás nezaujímajú.
0: Čiže m- môžeme si to možno predstaviť tak, že ako keby ja som sa postavil na miesto a začal sa nadýchovať a nadýchoval som sa povedzme 100 rokov a postupne som, som rástol do neviem koľko metrov, hej?
1: Tak presne.
0: Ale je to, je to veľmi uh, zaujímavé a také vedecké že uh, vidím nejaký proces, ktorý sa deje vonku, ale nechápem, čo sa tam vlastne deje. Ale na druhej strane ľudia si myslia, že tým veciam rozumejú, ale až to majú artikulovať, tak potom zistia, že vlastne mm-hmm. to tak nie A presne týmito vecami potom ich možno práve ty priťahuješ tej vede. Uh, ale uh, ak by som mal teraz premostiť, Uh, už budeme pomaly finišovať, mám pre teba takých pár posledných zaujímavých otázok. Um, ak by si mal povedať, keď sa teraz pozrieš do budúcnosti, nejaký projekt, ktorého si buď súčasťou, alebo ktorý sleduješ, alebo chceš, aby sa uskutočnil, ktorý by nás mal ako ľudstvo, povedzme, signifikantne posunúť dopredu, alebo by si chcel byť pri ňom, keď sa to udeje. Či máš nejaký taký projekt, môže to byť, ja neviem, vesmírna misia, alebo nejaký výskum, alebo niečo podobné.
1: Tak tu by som asi povedal, že výskum, ktorému sa venujem, je súčasťou veľkej otázky, ktorá okrem toho sa snaží pochopiť aj to, ako prebíhal veľký tresk. A aká je vlastne podstata vesmíru na úplne fundamentálnej úrovni. A tu si myslím, že nie je vylúčené, že dospojeme k obrovskému kroku v tom, ako rozumieme svetu okolo nás takému veľkému, ako bol objavenie teórie relativity alebo kvantovej fyziky. A že takýto veľký objav sa udeje za našich životov. A na tomto samozrejme robia stovky až tisíce ľudí, takže ja som len akože také malé koliesko v tomto, v tomto obrovskom stroji. Ale tu by ma veľmi potešil teda, keby sa, keby sa ten veľký objav podarilo urobiť.
0: Samo musíte povedať, aby si sa teda snažil, aby si, alebo tvoj tým, aby získal... Nobelovú cenu, aby som mohol povedať, že v mojom podcaste bol laureát Nobelovej ceny.
1: <laughs> Ineč o tomto som akurát teraz rozprával pred pár dňami, že ako tie Nobelovky deformujú trošku pohľad na vedu a ako vlastne majú niekoľko negatívnych aspektov, napríklad, že sa dávajú len do niektorých oblastí vedy. Že dostávaš za fyziku, fyziológiu alebo medicínu, chémiu a to je v podstate všetko, čo do vedy ale pritom veda má kopu ďalších oblastí, ktoré nespadajú v podstate ani do jednej z týchto a dokonca aj z tej fyziky je to také, že väčšinou to dostáva buď fyzika vesmíru, časticová fyzika alebo fyzika tuhých látok. A občas, občas sú výnimky, bola už nejaká optika, bola taká skôr materiálovejšia veda, ale sú oblasti vedy, ktoré absolútne v Nobelovkách nie sú zastúpené a je možné, že práve tie budú zohrávať kľúčovú úlohu. Ale výskum v nich je trošku pomalší ako v tých oblastiach, za ktoré je Nobelovka, lebo napríklad sa ľahšie dostávajú granty na projekty, z ktorých môže byť Nobelovka. Mm-hmm. Takže, tak, takže tak a mám pocit, že ten výskum, ktorý robím ja, tak uh, on je moc teoreticky na to, aby mohol niekedy dostať Nobelovú cenu. že tá veľká časť teoretickej fyziky sa teraz týka vecí, ktoré... Je veľmi otázne, či budú môcť byť potvrdené za našich životov. Ak áno, tak potom za to dostane meno, mm, nemeno, ale Nobelovú cenu, neviem, Edward Witten, alebo nejaký taký úplne, že nejaký ten génius, o ktorý sme rozprávali v úvode.
0: Tak ale nikdy nevieš. Možno uh, to bude mať taký dopad na vedeckú obec, že, že uh, to získá Nobelovú cenu. <laughs> um, Chceš ešte povedať k tomu?
1: Nie, že mne v podstate napríklad, že ja som o tom počul taký podcast, kde hovorili, že nevedci rozprávali o Nobelovej cene a hovorili, že podľa nich, že všetci tí vedci, keď boli malí, tak si akože počúvali, kto dostáva Nobelové ceny a že to ich inšpirovalo k nejakému výskumu. A tu si zase ja myslím, že pre mnohých vedcov to nie je až taká motivácia, že pre niektorých áno, ale väčšinu vedcov aj tak v podstate, že nie je tá zvedavosť a nie vízia Nobelovej ceny. Akože okrem toho, že väčšinou ľudí dostane 40 rokov, potom objaví, čo spravila. A na pokraji v lepšom prípade dôchodkového veku. Takže toto je skôr pre nich len taká čerešnička na torte ináč veľmi zaujímavej kariéry, než nejaká motivácia ju robiť.
0: Napríklad taká Jennifer Daudna je z Emanuelu Champardier, sú takou vynímkou, oni sú celkom mladé, oni dostali nobelovú cenu za CRISPR, za úpravu DNA, to je hmatateľný výsledok.
1: Občas sa stane, že ju dostanú mladí ľudia, ale potom ju dostanú ľudia ako Roger Penrose, ktorý koľko má teraz, neviem, ne, 92 rokov. No, no, 90, a 90 určite. Hey, no, a výskum, ktorý robil, robil teda veľmi dávno, ten, ktorý bol ocenený Nobelovou cenou, že to sú, že 40 rokov to mohlo byť dozadu, ak nie ešte viac, možno dokonca. konca. to bol naozaj, že, jedný, že z pionierských prác v oblasti výskumu či dier. Mm. A teraz za to dostal Nobelovku, takže... Takže tak, no.
0: Dám ti teraz takú chuťovku. Aké sú pre teba také najväčšie omily, ktorým ľudia veria dodnes a vedou už boli možno dávno vyvrátené a teba už ani možno nebaví, keď to niekde počuješ ich opravovať a sa vôbec o tom nejako debatovať. A trošku ti to sťažím nie COVID, pretože ten uh, totálne Už splňa... Ten uh, perfektne splňa túto definíciu, ktorú som teraz povedal. Takže niečo takéto.
1: Vo väčšine prípadov ma tieto veci baví vyvrácať, ale sú veci, kde to robím nerád, lebo viem, že ľudia na to veľmi citlivo reagujú. Že my mnohým veciam veríme zo zotrvačnosti a keď sa pritom človek potom začne pýtať, že ako vieš, že toto platí, ako vieš, že toto funguje, tak začnú prichádzať také podráždené reakcie. Čiže niekto mi povie, že táto bylinka je dobrá na toto, lebo naše babky si ju na toto dávali. Tak sa ho pýtam, že ako vieš, že je to potvrdené nejakými štúdiami, lebo poznáme kopu, prí, vieme, ako funguje placebo, vieme, že niektoré veci nefungujú, len si myslíme, že fungujú. A, a toto sú veci, ktoré ktoré nerád do nich zabrdám, kvôli tomu, že ľudia ich berú asi ako nejakú súčasť osobnej identity, takéto tie tradičné veci, a cítia sa pod útokom, keď sa človek na ne začne dopytovať. Takže toto sú také veci, ktoré ak to neškodí, tak proste, poviem, že tak dobre, tak človek verí niečomu, čo je neškodný omyl. A Možno niekedy to nie je omyl, ale neviem mi to akože odargumentovať, že prečo by toto vlastne malo fungovať. Tak keď to je na neškodnej úrovni, tak má v rukou, že nech sa páči.
0: Čiže nerad diskutuješ o horoskopoch a, a magických kameňoch s
1: energiami a bylinkách. Tak napríklad, že magické kamene to áno, lebo to mám pocit, že to je že šmejdary, na ktorú často ťahajú z ľudí peniaze, takže... To rád vysvetlím, ako otestovali, že toto nefunguje a k tomu je pekne urobený jednoducho vysvetliteľný výskum, kedy ľuďom dali atrapy a hlasili tie isté, tie isté efekty. Ale napríklad, že tie horoskopy, no tak človeku raz k tomu možno niečo poviem, ale keď mi povie, že pre je to dôležité, tak akože nech sa páči. Sú ľudia, ktorí... Že, že toto je taká vec, s sa dá možno naučiť pracovať tak, aby bola aby si z nej benefitoval. Že keď si prečítaš dobrý horoskop, tak sa z neho potešíš že keď si prečítaš zlý, tak ho odignoruješ. Čo už je akože taká tá úroveň poverčivosti, že mať ponožky, prešťastie a podobne. Že Ke ti to vie pomáhať a vie to nejako osmeliť niečomu alebo podať ti to pocit sebaistoty, tak mám pocit, že to je neškodné, dokonca to môže niekomu pomáhať. Ak sa s tým naučí pracovať? To znamená, že ak si zabudneš začiť šťastné ponožky a dojdeš nervózny na skúšku, tak asi dobre si povedať, že tie ponožky asi až tak nemajú vplyv na tvoje schopnosti počítať integrály. Takže je to o tom, že ak s tým niekto vie pracovať, nech sa páči vtedy. Nebude mu to, vieš, do, do teraz búšiť, že nefunguje to, nefunguje to a podobne. Kým to nezačne nutiť mne, potom si vypočuje, ale kým to má, že prostí, že pre seba a vie s tým pracovať tak, aby mu to v podstate len pomáhalo, tak nemám sa čo stiažovať.
0: Tak možno bude nejaký biznis, alebo ty by si mohol založiť biznis s ponožkami, ktoré pomáhajú riešiť integrály. Dobrý biznis ja
1: mám tu niekde vedatorské ponožky, <laughs> som akurát pri skrini, ale neviem, či pomáhajú riešiť integrály, ale môžu zvyšiť môžu sebavedomie. Hmm. A môžu, môžu pomáhať
0: napríklad s otázkami vesmíru.
1: Ale keď sme vymýšľali ten dizajn, tak som presne chvíľku rozmýšľal nad tým, že či by sa tam nedalo urobiť niečo praktické, proste, že dať tam že pravítko alebo tak, vieš na tú ponožku a máš potom vždy poruklo. Tam je ten problém, že vieš, že sa rozťahujú, každá má inú veľkosť, takže v tomto by to bolo trošku trošku nepraktické a nič praktickejšie pri danej pixelizácii sa sa mi nepodarilo vymyslieť.
0: Mohli ste tam dať aspoň prvých 15-20 čísel pi dookola, vieš? Ako nejaký ťahák. To
1: bol bol tiež jeden jeden z nápadov alebo možno do budúcna urobíme nejaké integračné vzorce alebo také niečo, že aby si človek nemusel pamätať základné substitúcie.
0: To potom bude ako ťahák na skúškach, vieš? Ponožky.
1: Nemôžu im zakázať nosiť ponožky. Keď sa... No. lenže na matfize boli také trička s maxolovými rovnicami a tiež sa potom riešilo, že či si takéto tričku môžem zobrať na skúšku z elektromagnetizmu ale potom sa došlo k tomu, že to, to sú tak základné veci, že to keď niekto nevie, tak asi by nevedel ani nič iné, takže si to pokojne človek môže zobrať A,
0: a tie rolovacie pera sa nepoužíval, kde si mohol vystrčiť taký
1: <laughs> čo, že My sme v tomto mali veľmi dobrú školu na matfize, že Veľmi často sme mali povolený ťahák, to znamená, že máš list papiera, na ktorý si napíš, čo chceš to môžeš potom používať. Väčšinou to dopadlo tak, že človek sa musel FES zamyslieť, čo sa mu zmestí na list papiera, takže to prinútilo vyselektovať si to dôležité, potom sa to tam musí pekne všetko prepísať a potom vlastne si, že už ten papier ani nepotrebuje, lebo vieš, čo je dôležité, už to si teraz napísal a mne sa v tom veľmi často stalo, že som v podstate do tých papierov už ani nepozeral a občas... Niekedy som si len akože overil, že či som niekde nedal zle znamienko alebo čo. Čiže proces
0: robenia ťaha ako vlastne ti mm-hmm. umožnil to, že ich nepotrebuješ. Tak.
1: Čo je vlastne dobrý typ na to, že ako sa dobre učiť.
0: No. Veľa ľudí si to ručne prepisuje, lebo to pre nich najviac uh, funguje. Mm-hmm. a Samo, keď sa pozrieš na to, uh, alebo teda na budúcnosť Slovenska, čo sa týka aj vedy, alebo rôznych iných oblastí a pozrie sa na to, v a, akom je momentálne Slovensko stave, by sa dalo povedať. Keby si mohol dať nejakú, nejaký odkaz na billboard, ktorý by videlo strašne veľa ľudí, čo by si odkázal momentálne?
1: Ťažko povedať, akože ja to nerád redukujem na to, že by vedci a vysokoškolskí pedagógovia, alebo pedagógovia celkovo mali dostávať plavne, že aspoň o niekoľko desiatok percent vyššie platy, ale myslím si, že mali. Už len z toho dôvodu, že našťastie je veľmi ľahké sa pohybovať minimálne po Európe, takže v podstate zápasíme o talenty so susedmi a keď sa oni snažia a my sa nesnažíme, tak je to veľmi ťažký a nerovný súboj. Ale samozrejme tým nechcem povedať, že to len stojí a pada na peniazoch. Aj bez peňazí sa dá robiť dobrá veda aj keď je to samozrejme často mnohokrát ťažšie, a záleží od toho, ako vedu človek chce robiť, ale tak nie sa to ľahšie hovoriť ako teoretickému fyzikovi. A na druhú stranu len peniaze negarantujú dobrú vedu. Takže nechcem, aby sa mne teda nepovedal, že tú tému, ale toto je taká tá vec, bez ktorej sa sa veľmi ťažko hýbe ďalej.
0: Tak dôležité teraz o tom hovoriť, keď sa budú rozdielovať obrovské fondy z Európskej únie, z fondu obnovy, Takže tak, tak. určite je dôležité o tom hovoriť. No a na záver mám pre teba ešte teda klasickú otázku. Ako by si odporúčal knihu, možno čo tebe najviac, neviem, že zmenila život, ale možno ti dala najviac do života. A Keď si na začiatku hovoril o tých spoločenských hrách, tak blížia sa Vianoce, môžeš, môžeš povedať aj nejakú spoločenskú hru. A ja ešte dodám, že ja som poslednú epizódu na mozgovej atletike vydal o typoch na knihy, takže ešte odporúčam aj samovú knihu Obyčajné zázraky. a Je to perfektný darček na Vianoce. Ale teda ty samo nemôžeš povedať svoju knihu.
1: Ja, to by mi teda ani nedovolilo svedomie. Aj keď keď si to tak, že aká kniha najviac zmenila môj život, tak potom to bude táto. Lebo toľko som sa na nej nadrel. Uh, ale môžem povedať aj viacej? Môžeš. Určite. Tak akože, že kniha, ktorá mňa výrazne posunula... K fyzike je v podstate autobiografia Richarda Feymana, to sa nemyslíte vážne, pane Feymane, ktorá mi ukázala taký hravý prístup k rozmýšľaniu o svete. A teda, že veda nemusí byť strohá. Takže to je prvá. Veľmi veľa som sa naučil od Richarda Dawkinsa zo Sobeckého génu, kde som vlastne pochopil, že veľká časť biológie je vlastne aplikovaná matematika. A napríklad teória hier a podobne. A že evolúcia je pochopiteľná pomocou relatívne jednoduchej matematiky. Takže to veľmi zmenilo, ako vnímam, ako rozmýšľam o veciach. A v podstate asi aj ten Harari, ktorý dal veľmi veľa. Mám pocit, že ináč rozmýšľam o tom, ako ľudia rozmýšľajú o svete.
0: Uh, paradoxne, Sapiens bola kniha, ktorú som povedal, že si musí prečítať úplne každý. Takže... Som rád, Preto som sa... nechcel
1: povedať ako jedinú, hej, lebo tu už <laughs> mňa aj všetci čítali, mm-hmm. aspoň dúfam.
0: No, to by si sa divil.
1: <laughs> Lenže som robil tiež kniž, knižné typy pre Artforum a tiež som rozmýšlel, že či ju tam vôbec mám zahrnúť, alebo dal som tam nejaké z pokračovanie, lebo som mal pocit, že Sapiens už aj tak všetci čítali.
0: No a ešte ešte k tej spoločenskej hre, ktoré si hrával kedysi, môžeš nejakú odporučiť, ktorá bola tvoja najobľúbenejšia.
1: Uh... Znova, keď akože vynechám všetky také tie klasiky, ktoré poznajú všetci ľudia, čo už obchádzali stolové hry, ako ja neviem Osadníci z Katanu, Karkason a také tie, také tie základy. Tak je pár takých hier, ktoré možno ľudia nepoznajú a ja som ich hraval veľa. Jedným z nich je Hanabi, V podstate brutálne jednoduchá hra, kde človek ukladá číselka za sebou. A je to týmová hra, kde navzájom komunikujú, že kto má čo uložiť. A zábavný aspekt tej hry je, že všetci držia karty naopak. Takže poznáš len karty tých ostatných a je to hra postavená na tom, ako dávať priame a nepriame náznaky, čo najefektívnejšie. Lebo máš nejaký limitovaný počet rád, ktoré môžeš dávať a potom v tomto, v tomto je to úplne, že unikátne pekná a komplexná hra. A naozaj, že pravidla proste na 4 strany, ale kým sa ľudia naučia, ako ju hrať správne, tak to trvá. Takže to je jedna taká, čo možno ľudia nepoznajú, Hanabi. Druhá, pre ľudí, ktorí Dixit už asi to je, že to, že to poznajú všetci. Že to je taká tá hra, kde kartičkami opisuješ slova a kartičky majú len obrázky, takže taká veľmi o vizuálnych konceptoch. Tak ak sa toto niekomu páči, tak je taká hra, ktorá... My sme mali minimálne len polskú verziu, lebo ona neobsahuje v podstate žiadne slova, takže je to fuk, ale hra sa volá po polsky, že tajemniče domovstvo. <laughs> že tajomstvo domu kde v podstate jeden hráč hrá ducha zabitého človeka ostatní sú detektívovia, ktorí majú uhádnuť, že kto ho zabil a on s nimi dokáže komunikovať len prostredníctvom ich snov, čo sú znova kartičky s nejakými vizuálmi. A teda vlastne on potrebuje odkomunikovať relatívne jednoduchú informáciu veľmi ťarbavým spôsobom, pomocou takých rôzne divokých a abstraktných obrázkov a niektoré sú zase veľmi realistické a Tiež musíš rozmýšľať, ako rozmýšľajú iní ľudia, aby si tú hru vyhral. Takže to sú takéto. A potom, ja som mal v podstate veľmi rád také príbehové hry. A to znamená, že také, že to nielen o tom, že niečo hádžeš, robíš, ale že aj vieš, že čo sa tam zhruba deje, že je to na pozadí nejakého príbehu. Jedno z nich je napríklad, že Arkham Horror, čo je na základe poviedok Lovecrafta. A v podstate ide o tímovú hru, kde behaš po meste zabíjašte monštra, ktoré tam lezú cez portály. A je to v podstate o tímovej práci, o tom, ako efektívne si rozdeliť úlohy, každý využil svoje silné stránky na to, aby ste to stihli, kým príde teda tento to prastaré zlo a všetko pohltí. A toto sme strašne veľa hrávali. My sme dokonca v tom rozbehli ligu Československu a vlastne sme vymysleli vlastné scenáre, podľa ktorých potom ľudia hrali a posielali nám, ako sa im darilo. Takže to bolo, to bolo v tom období, kým som robil popularizáciu vedy
0: tak vidíš, bol si zapálený aj do takéhoto projektu. Takže e, ďakujem ti, aspoň si dal ľuďom nejaký typ na Vianočný dárček a samo ešte nám povedz, čo chystáš do budúcna, nejaké projekty, prednášky, možno kde ťa ľudia môžu nájsť?
1: Tak najprv to jednoduchšie odpovedz, že kde ma môžu nájsť, tak Instagram, Facebook... YouTube a Twitter a všetko, že Vedator.sk, niekde s potržitkom, niekde s niečím iným, ako vždy, vždy, kde mi niekto niečo vyfúkol, tak som to musel zmeniť. A teda toto sú tie hlavné kanály, plus máme stránku vedator.space, a kde všetky články, podcasty a podobne sa objavia aj tam, takže keď človek nechce chodiť na sociálne siete, tak nech sa páči, tam to má. A vedatorský podcast je zase na všetkých streamovacích platformách. Čiže kde ľudia počúvajú toto, tak si kľudne vypočuje vedatorský podcast. No a teraz tá ťažšia otázka o tých plánoch do budúcnosti. No môj problém je, alebo neviem, či to je vlastne problém, možno je to oslobodzujúce, že ja veľmi neplánujem do budúcnosti. keďže mám premyslené, nejaký chcem robiť fyzikálny výskum. Ale čo sa týka vedátora, tak je to väčšinou také, že robím to, čo robím vždy. <laughs> Čiže... Keď ma niečo zaujíma, napíšem o tom článok, raz za týždeň o niečom vydáme podcast. Každý deň ráno nahrám nejaké krátke trojminútové storky o niečom, čo ma zaujalo. A toto predpokladám, že bude ešte nejakú dobu pokračovať. Chvíľku som mal ambíciu to rozšíriť o to, že nahrávať nejaké videá seriózne že na YouTube, ale musím počkať, kým sa mne nejako úplne že ukludní situácia, aby som videl, či na takéto niečo vôbec mám časť a aby som si nemusel z toho osobného života zase ukrajovať. Takže z tohto hľadu. Sa veci nebudú veľmi meniť. No a ja som mal takú ambíciu, ktorá stále žije. A síce, že v podstate knihu postupne odpromujem cez prednášky, ktoré opisujú rôzne jej kapitoly. A zatiaľ som mal jednu v klube Machovisko, tá bola o tom, že prečo na mesiac nespadne na hlavu. Potom som mal jednu cez Instagram. Keď začal lockdown, tak som povedal, že okej, okay, nech sa ľudia nemajú nejaké spestrenie. Tak tam som mal prednášku o tom, ako sa skladáme z ničoho. A mal som už dohodnutú v Liptovskom Mikuláši prednášku o tom, ako sme zmerali rýchlo svetla, že aké rýchle svetlo. A ja by som bol rád, ak by sa mi podarilo v priebehu roka, od momentu, kedy kniha vyšla v podstate urobiť teda 20 prednášok o 20 rôznych kapitolách na 20 rôznych miestach, Jednu z nich som už avizoval, ale znova čakám, kým sa ukludní pandemická situácia a vlastne, že o tej prvej kapitole o tom, ako sme vlastne porozumeli s tromom, takže to urobím v lese niekde. Takže, takže to je teraz taká moja ambícia, že v priebehu roka urobiť takýto, takýto úplne, že anharmonický a aperiodický túr k tejto knihe, kde proste na random miestach, v random časi, časoch tú knihu odprezentujem.
0: No super, Samo, tak sa budeme tešiť na ďalšie prednášky, ďalšie podcasty a možno aj ďalšie knihy. A bol to veľmi príjemný a zaujímavý informačný poket a dúfam, že to niekedy zopakujeme. Samo, dík a čaues.
1: Ahoj, ahoj a vďaka za pozvanie.
0: Ako som spomínal na začiatku, vďaka vydavateľstvu Slovár môžeš samovú knihu vyhrať. Stačí, ak sleduješ našu Instagramovú stránku a hodíš komentár pod súťažný príspevok, takže utekaj tam. A odkazy na všetky veci, o ktorých sme sa so samom bavili, budú v popise, vrátane kníh a tých spoločenských hier. Samozrejme, ak sa ti tento rozhovor páčil alebo bol zaujímavý, zdieľaj ho ďalej. A budeme radi, ak nám dáš follow na Spotify, Apple Podcast ale aj našich sociálnych sieťach, kde nám kľudne môžeš napísať, my si s tebou radi pokecáme, odpovedáme každému. Takže Instagram, Facebook a sme aj na TikToku, ale môžeš nám napísať aj cez mail. Počujeme sa ďalší týždeň. Čau yes.